0: Olá pessoal, este é o Sinocast, o primeiro podcast da Sinocultura brasileira. Meu nome é Jamil Facim, e estes e os outros episódios você encontra em www.sinocast.com.br. A proposta do Sinocast é produzir educação continuada de qualidade na sinocultura em vários formatos de mídia. O Sinocast é uma ideia patrocinada pela Grosseller Speak Genética de Suínos. O assunto do episódio de hoje será Estratégias para a Redução da Mortalidade de Leitões na Maternidade. Quem nos dá honra é o médico veterinário Jefferson Almeida Silva. Jefferson é médico veterinário e mestre em ciência animal pela UFPR, Universidade Federal do Paraná. Tem ampla experiência na sinocultura, nas áreas de produção e sanidade suína. Jefferson atuou em diferentes cooperativas no sul do país e participou de projetos de estudos em bem-estar animal na Universidade de Évora, em Portugal. Atualmente trabalha no Departamento de Serviços Técnicos da Grosselis Peak. Olá Jefferson, tudo bem? Olá Jamil, tudo bem? Tudo bem também Jefferson, te agradeço de imediato por participares aqui conosco no Sinocast. Eu que agradeço o convite
1: Jamil, será uma honra participar aí com vocês.
0: Certo, então Jefferson vamos direto ao ponto, vamos falar de sinocultura. Jefferson, então para introduzirmos o tema de redução de mortalidade de leitões da maternidade, eu acho que nada mais oportuno do que falarmos um pouco do que são índices ideais de sítio 1 e qual a melhor maneira de se avaliar a eficiência do setor de maternidade. Muito
1: bem, Jamil. Hoje, para o setor, para o sítio 1 nós temos vários indicadores ou índices produtivos para serem mensurados e termos como bases ideais. Pensando no plantel geral, começamos aí com a mortalidade de fêmeas, que deve girar em torno de 5% a 6%, partimos para os dias não produtivos, de 8 a 10 dias, e uma taxa de reposição que deve variar de 45% a 50%, pensando em fêmeas comerciais, e de 65% a 70% em linhas puras, isso em decorrente da seleção genética. Pensando em índices para gestação, Jamil, uma taxa de parto superior a 92%, retorno ao cio inferior a 5%, assim como aborto inferior a 1%, nascidos totais variando de 15,5% a 16% e mais de 95% das fêmeas cobertas até 7 dias pós-desmame. Para maternidade especificamente, nascidos vivos que tenham sua variação de 14,5 a 15, na mortalidade na casa dos 3% e mumificado ao redor dos 2%. Desmamado em torno de 13,5 a 14 e um peso ao nascimento superior a 1,350 kg. Um peso ao desmame que vale de 6 a 7,250 kg com dependência do período de lactação. E lógico, uma mortalidade que fique na casa dos 7% a 8%. Alguns indicadores que nós devemos começar a trabalhar também, Jamil, se refere aos indicadores econômicos. Como, por exemplo, nós temos aí o um quilo de ração por desmamado por fêmea ano, que seria em torno de 32 quilos, considerando 30 desmamado fêmea ano. Desmamado por gaiola de maternidade por ano, que seja superior a 160 leitões desmamados. Desmamada de por funcionário por ano, que seja superior a 7 mil leitões desmamados. Aí nessa conta nós consideramos os colaboradores de gestação, de maternidade e do setor de recria. E quilos de ração por fêmea ano, que gira em torno de 960 quilos, numa proporção estimada de 65% de ração gestação e 35% de ração lactação. Jamil. Qual seria a melhor maneira de se avaliar o setor de maternidade? Hoje nós consideramos que a viabilidade de leitão ela é um dos indicadores-chave nos modernos sistemas de produção. O que seria essa viabilidade de leitão? Então seria o resultado do número de leitões desmamados sobre o número de leitões nascidos totais no lote. Temos também os indicadores muito conhecidos como desmamado fêmea ano e o quilo de leitão desmamado por fêmea por ano. Eu acho que é muito importante é, ressaltar que esses bons números produtivos, eles devem sempre estar atrelados ao custo para se obter tais resultados, certo? E esse resultado, ele sofre grande dependência estrutural e de pessoas, a qualidade da equipe e a sua respectiva motivação e capacitação ela se torna cada vez mais crucial para a obtenção de bons resultados produtivos. Logicamente, assim como as condições mínimas proporcionadas pela estrutura, que deve estar ajustada para cada categoria, senão nós não conseguimos atender a boa produtividade do sítio 1 de maneira geral.
0: Certo, a gente viu, como tu mencionou, vários indicadores podem ser utilizados para se avaliar o sítio 1, né, e para atendermos esses indicadores, obviamente, temos que focar nos manejos, né, e apesar dos manejos de cuidados iniciais com os leitões já serem bem descritos, ainda a gente convive com granjas que têm alta taxa de mortalidade, aí girando na faixa de 15%, por exemplo, e... O que, que seria, então, os manejos 80-20 da maternidade, os mais importantes, numa visão macro? E o que, que realmente é não negociável em termos de manejo na maternidade? Perfeito, Jamil. Esse é um ponto que vem sendo
1: muito discutido hoje. Nós temos fêmeas é, que sofreram uma evolução genética muito positiva, com o aumento da prolificidade. E acaba que hoje nós não conseguimos lograr toda essa produtividade que veio de vinda aí desse melhoramento genético. Pensando em uma 80-20, Jamil, eu acredito que tudo começa numa correta limpeza e desinfecção das salas de maternidade, certo? Seguido de um alojamento adequado, garantindo que essas fêmeas tenham no mínimo 3 a 4 dias de adaptação é, na gaiola de maternidade quando essas fêmeas forem alojadas, o cuidado com a temperatura ambiente, ele deve ser tomado. Nós hoje, cada vez mais, temos estruturas climatizadas que proporcionam um controle e um conforto melhor para essas fêmeas. Então, já no alojamento dessas fêmeas na maternidade, no pré-parto, é ideal que nós consigamos garantir 19 graus, que seria uma temperatura de conforto para essa fêmea, e durante o parto, essa temperatura ela acaba elevando gradualmente para que nós consigamos atender a necessidade do leitão, certo? E aí, por volta dos 10 dias, essa temperatura volta a cair com foco na matriz. Seguido aí, Jamil, o atendimento ao parto com o foco principal no entendimento da dinâmica do processo como um todo. É, o manejo de ingestão de colostro e aí nós temos inúmeras formas de garantir que esse leitão tenha uma adequada ingestão de colostro através de mamada dividida, mamada guiada, o uso de colostragem via sonda, inúmeras formas que garantam que esse leitão tenha uma adequada ingestão de colostro. O atendimento do leitão após o nascimento, ele também se torna crucial. Nós, com granjas em que há o um acompanhamento, nós temos colaboradores para fazer o acompanhamento dos partos, devemos garantir que 90% dos leitões que nasçam sejam assistidos em até 30 minutos. Ou seja, que esses leitões passem por um processo de secagem para que estes não perdam temperatura corporal. E após isso, o ambiente para esses neonatos é crucial. Então, o um escamoteador adequado, tapetes térmicos funcionais, eles são fundamentais nesse processo. Outro ponto importante se refere ao monitoramento da saúde da fêmea, que muitas vezes é esquecido. Uma forma de fazer com que isso aconteça é através da aferição da temperatura corporal após o parto durante três dias, certo? Nós temos o processo de uniformização também, que consiste em organizar essas leitegadas e um recado muito importante relacionado com a movimentação mínima possível, deixar essas leitegadas o mais intacta que a gente conseguir. O arraçoamento das fêmeas com ração à vontade após o quarto e disponibilidade de água também que está diretamente relacionado com o consumo e muitas vezes você vê um trabalho excelente de arraçoamento e aí você vê uma de água insuficiente para que essa fêmea tenha um correto consumo de ração eu acho, Jamil, na minha opinião que o que realmente é não negociável dentro de todos esses pontos, ele está relacionado ao atendimento ao parto adequado, falhas nesse início de processo vai acarretar numa produtividade insuficiente da fêmea e muitas vezes até a perda dessa fêmea, certo? A ingestão de colostro pelo leitão, de nada adianta todo o trabalho feito com relação à, à imunização das fêmeas, protocolos de vacina, feedback se esse leitão não, não tem uma adequada ingestão de colostro, o ambiente para os leitões muitas vezes negligenciado, então escamoteadora ele deve ser funcional, ele deve ser limpo, ele deve estar seco e ele deve estar iluminado e fornecer esse microclima para esse leitão para que ele tenha condições aí de ter um bom desempenho. Uniformização e mais que isso o monitoramento da leitegada isso é muito importante, é não negociável. A saúde da fêmea é algo não negociável também, assim como o seu arraçoamento. Então, eu acredito acredito que esses principais pontos sejam
0: de extrema relevância para garantir o sucesso nessa fase de maternidade. Sim, sim, bem importante mesmo, Jefferson. Se eu tocasse num ponto, o manejo de uniformização, quando a gente pensa que hoje na produção o leitão mais leve que nasce em um, em um lote a diferença dele para o mais pesado aí, muitas vezes pode superar aí, ou chegar próximo a dois quilos. Né? Então, a uniformização vai sempre ser um manejo não negociável. Mas podemos dizer aí que cada granja já tem uma certa variação, uma particularidade. Né? E o que, que tu poderia nos dizer assim, em termos de eficiência na redução de mortalidade e eficiência no gasto de tempo da equipe? O que, que a gente deve ter mais atenção com relação ao manejo de uniformização de leitegadas? Perfeito, Jamil.
1: Com relação à uniformização, vários
0: trabalhos vêm sendo
1: feitos nessa linha e já foram feitos também, mostrando para nós que os leitões quando uniformizados, eles têm um ganho sim, os leitões menores, eles acabam se beneficiando e já está muito claro, muito elucidado para nós também, que os leitões grandes, quando uniformizados, eles têm um déficit de desempenho, eles acabam tendo uma limitação no seu desempenho. O que nós recomendamos? Hoje nós recomendamos que a uniformização, ela seja baseada em mexer o menos possível nas leitegadas. É, esperamos que somente 10% dos leitões sejam removidos de suas mães biológicas. Quais os leitões que devem ser removidos? Os extremos, os muito pequenos e os muito grandes. Grandes e médios, e assim como médios e pequenos, são categorias que convivem muito bem. Não precisa e não tem a necessidade de padronizar a leitegada e, muitas vezes, retirar todos os leitões de suas mães biológicas. E um fator muito agravante dentro desse processo de uniformização é o tempo. Porque existe um tempo mínimo necessário para que os leitões mamem o colostro de suas mães biológicas. Esse tempo deve ser no mínimo de seis horas. Então os leitões precisam estar juntos de suas mães biológicas para uma correta ingestão de colostro. E que isso venha de sua própria mãe, certo? Um ponto muito importante aqui, Jamil, que muitas vezes é negligenciado também, se refere ao número de leitão deixado por fêmea. É comum encontrar uniformizações e que se trava o número de leitões de 12 a 13 ou de 13 a 14 leitões por fêmea. Isso acaba aumentando o trabalho da equipe, porque essa equipe vai ter que fazer mais leitegadas, vai ter que movimentar mais leitões dentro da sala. E hoje nós sabemos que mais de 30% das fêmeas, elas têm condições de desmamar 14 ou mais leitões no pé. Então, quando nós colocamos 12 ou 13, ou 13 a 14... Você tem que concordar comigo que nós estamos limitando o desempenho da fêmea ou o potencial da fêmea em desmamar mais leitões. E aí, qual que é a alternativa? A válvula de escape para isso? Mãe de leite. Nós devemos aí usar mais mãe de leite, porque eu estou travando de 12 a 13 leitões, para conseguir organizar todos esses leitões dentro da sala de parto. Então, quando eu coloco, e a recomendação é Uniformizar as leitegadas de acordo com o número de teto viável. Isso para todas as categorias. Nós precisamos deixar com que as fêmeas nos mostrem qual que é o potencial dela, o que ela consegue levar até o desmame. E lógico, qual que vai ser a nossa função? O tempo que nós estamos gastando, ou que gastaríamos uniformizando leitegadas com números fixos, nós vamos monitorar as leitegadas e avaliar os leitões que não estão evoluindo que estão com déficit de desenvolvimento. E este sim, nós vamos dar uma atenção especial. E mais do que isso, por que não está acontecendo a evolução? Por que esses leitões estão refugando? E envolve todo o trabalho com a fêmea, com a saúde da fêmea,
0: como que está o consumo dessa fêmea na fase de lactação. Sim, claro. A certo ponto, a ineficiência no manejo de uniformização tem gerado aí mais leite em excesso que, com certeza, numa visão de sistema, façam com que a eficiência do rebanho seja reduzida. Né? Nós temos, vamos ter uma redução na eficiência das células se nós utilizamos muitas mais de leite no, no nosso manejo do dia a dia. Exatamente, Jamil, isso é um ponto muito importante.
1: Hoje nós recomendamos que o número de mãe de leite, ou a porcentagem de mãe de leite, não ultrapasse os 5%, e esse número ele só é alcançado quando nós conseguimos fazer um bom trabalho com as fêmeas, a, a genética está aí, o melhoramento genético veio para melhorar a qualidade da fêmea e nascido é inquestionável a evolução que houve, mas nós precisamos usar, hoje a, a, o percentual de fêmeas que tem 16, 18 tetos, ele vem aumentando. E aí, essa fêmea pare, ela tem um número de nascidos vivos que ultrapassa 14,5 leitões. E aí, o que nós fazemos? Vamos lá e colocamos 12 a 13 leitão nessa fêmea. O que nós estamos fazendo com o potencial genético da fêmea que foi produzida? Então, nós temos que usar todo esse melhoramento em benefício para maior produtividade. Você já abordou o impacto de uma mãe de leite dentro do sistema? É algo que... É impossível viver sem, a gente não vai conseguir eliminar 100% as mães de leite, isso é algo é, muito claro, a gente vai trabalhar, mas esse, esse trabalho deve ser o mínimo possível. E existe uma resistência muito grande nas granjas para esse tipo de trabalho, porque o questionamento principal é, a fêmea não aguenta, não adianta nós colocarmos mais leitões porque ela não vai desmamar. E aí quando você faz o teste de estimular a equipe a buscar esse número, principalmente em primíparas é, e secundíparas, eles enxergam o potencial, eles conseguem perceber que é possível. Então, é comum fazer essa avaliação, você vê que mais de 30% das fêmeas tem esse potencial de desmamar, mas se nós não estimularmos essa fêmea, nós vamos perder esse potencial. Porque se eu não estimulo, ela não tem leitão, ela não vai desmamar esse número de leitão que nós estamos buscando.
0: Certo, excelente, Jefferson. E quanto ao atendimento ao parto, Jefferson, até pouco tempo atrás tinha se definido metas de o um máximo de percentual de fêmeas que poderia receber o toque a intervenção obstétrica, né? E com obviamente pensando na questão de do futuro reprodutivo dessa matriz podendo ser afetado a fêmea que receber esse toque ou não. Porém a gente sabe que tem algumas grandes aí que tem praticado bastante intensificado muito o uso do toque com o um foco em redução de inate mortalidade. Então eu queria que nos desse uma ideia geral assim, da real necessidade da realização do toque, pensando nesse cenário do passado e nesse cenário mais contemporâneo aí do pessoal das grandes utilizando muito mais o toque. Muito discutido e trabalhado, a gente sabe,
1: todos nós sabemos que partes prolongadas eles têm efeitos negativos para viabilidade uterina, para desempenho reprodutivo subsequente. Eu acredito que nesse ponto, o colaborador é a peça principal. Porque é ele que tem que entender o correto andamento e a dinâmica do parto. Porque a gente sabe que o parto, ele vai ser específico para cada fêmea. Quando nós travamos tempo é, de atendimento, isso para equipes que estão em formação, isso é muito positivo. Eu consigo treinar uma equipe para que ela consiga atuar no momento correto. Mas quais são os melhores resultados de natimortalidade nas equipes mais maduras? Quando o colaborador tem a capacidade de identificar o momento certo de intervir. Sem dúvida, o TOC tem sido uma das alternativas mais eficazes na redução de natimortos. Contudo, nós temos que empregar essa técnica após as medidas não invasivas terem sido esgotadas mudança de decúbito, massagem do aparelho mamário e o uso correto de ostocina. Muitos dos desafios que nós encontramos hoje no campo por falhas de parto, eles se referem principalmente a falhas no momento de intervir. Nesse sentido, eu acredito que a capacitação dos novos colaboradores e a reciclagem da equipe é ponto fundamental para o correto andamento do processo. Numa evolução, Jamil, de mão de obra, principalmente se nós pegarmos uma realidade americana em que existe uma restrição de mão de obra maior do que a nossa hoje, pode ser que nós também é, tenhamos que evoluir para um manejo muito similar em que o uso do toque ele é muito mais acentuado. Em que a cada 20 minutos, se não há o nascimento de um leitão, tem que se fazer intervenção por toque. Mas hoje, na realidade que nós temos uma oferta de mão de obra, eu acredito que o trabalho com a dinâmica do parto, e o correto entendimento desse processo, ele é muito importante. Até pensando é, nesse sentido, sobre isso que você falou, da, principalmente de taxa de descarte, né? O perfil ou a porcentagem de retenção de fêmeas no plantel, porque a gente sabe que toques mal efetuados, eles têm impactos muito negativos aí na vida reprodutiva dessa fêmea, causando aí ou predispondo a infecções e ao descarte precoce
0: muitas vezes sim perfeitamente independente da necessidade ou não do toque ou a redução na mortalidade ou não aquela sequência de manejos sendo os primeiros sendo os não invasivos para depois partirmos para os invasivos ela segue a mesma né? então essa sequência de manejos que deve ser preconizada segue a mesma né? então acho que o toque ele é útil mas bem como tu mencionaste né? sempre dando foco inicial para os manejos não invasivos né? exatamente Jamil isso é
1: crucial eu acho que isso é a gente já trabalha muito tempo nessa linha, tem uma efetividade muito grande nesses manejos, mas uma coisa que tem que ficar muito clara é a capacitação da mão de obra. Nós sabemos disso, muitas vezes o colaborador é, ele é instruído para isso, mas qual é a efetividade em que ele executa esse manejo. Então, identificar esses fatores e o momento certo de intervir de forma não invasiva, ele está diretamente relacionado com a experiência do colaborador. Então, cabe a nós, técnicos é, responsáveis, de capacitar essas equipes e de prepará-las para que eles tenham essa habilidade de atender esse parto corretamente. Caso contrário, é, o toque, sim, ele vem como alternativa em natimortalidades muito altas. É, você consegue reduzir esse percentual, mas aí eu te pergunto: e se esse colaborador não estiver preparado para fazer esse toque corretamente? Se ele não fazer todo o processo de higienização correta no processo, nós vamos ter um benefício seguido, talvez, de um malefício ainda pior. Então, eu acho que isso são, são manejos que devem ser muito bem posicionados e muito bem dosados. Ele deve ser usado, sim. Nós sabemos que em partos... Prolongados, em que a fêmea está fazendo contração, não adianta eu fazer uma massagem, não adianta nós fazermos, muitas vezes a fêmea levantar, o leitão está obstruindo o canal do parto, e o manejo mais recomendado é o toque. Então ele deve ser feito, mas existe todo o cuidado para que esse manejo seja feito de maneira correta e da maneira mais asséptica possível.
0: Bom, Jefferson, nós sabemos aí que até o quarto ou quinto dia é o momento onde se concentra o maior percentual de mortes de leitões da maternidade, né? Então, sabemos aí que próximo a 60% das mortalidades acontecem até o quarto ou quinto dia. E também a gente sabe que o manejo com a matriz influencia o desempenho da e também os índices de mortalidade da leitegada, né? E o que você tem a nos dizer a respeito do manejo alimentar? Desde que a gente transfere a matriz lá da gestação até os primeiros dias pós-parto, o que, que a gente pode ter de oportunidades nesse quesito? Jamil, é, com relação
1: a esse arraçoamento das fêmeas no alojamento, no pré-parto, o que nós temos recomendado hoje é que se mantenham os níveis energéticos que vem sendo consumido na fase de gestação. Logicamente, nós teremos que ajustar os níveis com, de acordo com os níveis energéticos da dieta lactação. Um grande cuidado... É, nesse ponto, ele está relacionado com a predisposição de formação de edema do aparelho mamário. É um curto espaço de tempo que, se mal manejado, ele pode nos, nos causar grandes prejuízos. É, o que vem sendo recomendado hoje? Um volume de 2 a 2,5 kg... É, logicamente esse volume vai ser dependente dos níveis energéticos da dieta e após o parto a recomendação é a à vontade nós devemos estimular essa fêmea a consumir quanto mais ela consumir quanto mais rápido ela atingir o seu pico de consumo melhor será a produtividade dessa fêmea na fase de lactação e consequentemente no seu ciclo subsequente, porque nós sabemos que a partir da segunda semana nós temos aí crescimento e mobilização folicular, então o próximo ciclo da fêmea ele é dependente desse consumo, dessa qualidade de consumo na fase de lactação. Então, é, é algo extremamente relevante e vem sendo também muito discutido. É, era algo que no passado tinha uma dúvida muito grande com relação ao potencial, ou a capacidade dos leitões em absorver todo esse leite produzido pela fêmea, é, que poderia culminar em numa, numa diminuição da produção de leite, por uma incapacidade dos leitões logo após o nascimento em mamarem todo esse, esse leite, esse colosso produzido. E hoje o que a gente vê é justamente o contrário. Pelo menos na fêmea Cambro, quando se limita é, esse arraçoamento nos primeiros dias, o comprometimento da, da lactação ele é, ele é bem visível,
0: diferente de quando a gente fornece essa ração à vontade. Perfeito, perfeito, Jefferson. E, então, assim nós comentamos bastante de manejos com os leitões, com as fêmeas. Em termos de estrutura física de maternidade, a gente sabe aí que tem grandes que não estão mais utilizando escamoteadores, né? estão utilizando outras fontes de aquecimento né? e eu queria que nos desse uma, uma ideia de se tem como termos bons indicadores sem uso do escamoteador e a temperatura da sala de maternidade, o que, que nós devemos focar? Mais na fêmea? Mais no leitão? É possível sim, Jamil, nós termos bons
1: resultados sem o uso de escamoteador entendendo que é, quando nós falamos do não uso de escamoteador, nós estamos falando de outra fonte de aquecimento para os leitões isso é inquestionável o uso de tapetes térmicos, ele vem crescendo muito e tem apresentado bons resultados mas esses tapetes eles devem garantir, da mesma forma que o escamoteador, um ambiente térmico para esses leitões, uma temperatura que, que varia de 32 a 35 graus, ter no mínimo 0.037 metro quadrado por leitão e assim como os escamoteadores para serem funcionais, eles têm, eles têm que aquecer, eles têm que estar limpos e secos. É, o uso de fonte de luz, ele tem sido muito importante, assim como divisórias compactas, para impedir correntes de ar sobre os leitões. Então, as grandes hoje que optam pelo uso de tapetes, elas têm que se atentar nessas divisões das gaiolas, para que elas sejam compactas, impedindo essa corrente de ar sobre os leitões. Um grande limitante que nós vemos hoje no mercado com o uso dos tapetes é com relação à durabilidade, que é algo assim que a durabilidade dos produtos hoje, eles estão um pouco comprometidos. É, e algo que vem surgindo nessa linha é o uso de... Pisos compactos, não vazados, que não, não são térmicos, do mesmo material que é feito o piso plástico, um piso compacto, com uma fonte, é, uma lâmpada de aquecimento, que aquece e ilumina esse ambiente dos leitões. Essa, esse tapete compacto, muitas vezes também pode ser uns tapetes de borrachas, que tem como função simplesmente impedir que o frio do fosso, Incida sobre os leitões. Então, é simplesmente porque os leitões fiquem em cima e a fonte de aquecimento é superior aí com uma lâmpada. A temperatura da sala, ela deve ser focada na matriz. Então, no parto e nos cinco primeiros dias, é, ocorre uma amenização dessa temperatura para 24 graus, buscando uma média entre as, as categorias, pensando aí na sensibilidade que os leitões têm após o nascimento e também pensando num período de adaptação que esse leitão precisa para buscar e reconhecer o ambiente do escamoteador ou do tapete, certo? Para ele se refugiar. Após o período de conforto térmico dos leitões, que vai durar em torno aí de 5 dias pós-parto, a temperatura ela deve voltar a atender a fêmea porque se nós formos pensar na evolução da climatização das salas, ela foi planejada pensando na fêmea, buscando um maior consumo, consequentemente uma maior produção de leite, um maior desempenho dos leitões e uma maior produtividade dessas matrizes no ciclo subsequente. Muito se erra hoje pensando nesse quesito de ambiente em salas de maternidade. Tem-se muito medo de que ambientes frios vai predispor o diarreias em leitões... E aí você entra nas maternidades, você vê escamoteadores afuncionais, escamoteadores sujos, escamoteadores sem iluminação e a sala está quente. Ou seja, nenhuma das categorias estão sendo atendidas. Então quando existe uma climatização e um investimento sobre essa estrutura, nós devemos usá-la. E lembrando que quando uma, o ambiente da sala está mais voltado para atender a temperatura da fêmea, os leitões vão buscar mais o escamoteador, vão buscar mais o ambiente do tapete, e isso vai fazer com que a mortalidade, principalmente por esmagamento, tenha uma redução significativa. Então, esse trabalho de climatização acaba ajudando nesse
0: ponto também. Certo, Jefferson. E numa ideia assim de modernização e tecnologia da sala de maternidade. A gente sabe aí que tem se evoluído muito a questão tecnológica de alimentação, de matrizes de ingestação, assim como animais em crédito de terminação, em termos de evoluções no quesito de ambiência, sistemas modernos, mas pouco se discute a questão da modernidade da sala de maternidade. O que, é que teria de mais moderno hoje no mercado em termos de modelo de cela paredeira comedouros eficientes? E também uh, estratégias de área de escape para leitões ou sistemas que reduzam realmente o percentual de mortalidade por esmagamento. Pensando em estrutura para maternidade, diferente de gestação, que
1: houve uma mudança muito grande, né? é visível a mudança que teve principalmente. Para que houvesse adequação ao bem-estar animal, com máquinas de alimentação automática, ambientes maiores para as fêmeas, período de gestação em baias coletivas. Para o setor de maternidade, existem muitos estudos é, em andamento e as conclusões que, que estão se chegando é que, para a fêmea existe, sim, uma melhoria de, de bem-estar, mas isso vem impactando principalmente a mortalidade de leitões por esmagamento quando essa fêmea tem um espaço maior. É, o que nós temos hoje de evolução está relacionado com gaiolas, principalmente com ajuste para a fêmea e ajuste de antes esmagadora, que você consegue nos primeiros dias é, limitar um pouco a movimentação da fêmea para que diminua o esmagamento. E a partir do quinto dia de lactação, você amplia o espaço da fêmea para que ela tenha uma maior mobilidade para o consumo de ração. Muito positivo essas gaiolas também. Outro ponto é a automação do raçoamento das fêmeas e o registro do fornecimento que é algo que nós não temos, muito similar ao que tem nos sistemas de alimentação automático na gestação, vem surgindo para a lactação também, em que eu consiga acompanhar qual é o consumo real dessas fêmeas na fase de lactação. Eu acredito é, que esses sejam os dois principais Pensando em modelos americanos, existem muitas estruturas já voltadas é, para 100% em aço inoxidável, certo? principalmente pelo fato de durabilidade e também pela limpeza e desinfecção. Logicamente, são estruturas com custo e um investimento muito
0: maior, porém com uma maior durabilidade. Sim, perfeito mesmo, Jefferson, até porque se a gente for de uma maneira geral avaliar, as mortalidades na sinocultura, ela está muito concentrada aí na fase de maternidade e se somarmos muitas vezes mortalidades e perdas de creche e terminação, não vamos atingir o percentual de mortalidade na maternidade. Então acho que é um assunto bem interessante de se discutir acho que tu conseguiu preencher aí esse tempo com muitas informações importantes no manejo aí dos leitos de maternidade com foco na redução de mortalidade. Perfeitamente, sem dúvida. O que se perde hoje em
1: maternidade, nós recentemente fizemos um levantamento é, em granjas comerciais, onde monitoramos mais de 3 mil partos e necropsiamos mais de 4 mil leitões. A principal causa, sem dúvida, é esmagamento. E uma coisa muito importante, é, que já é relatada e muitas vezes passa batido, é, o trabalho nos três primeiros dias, 40% dos leitões que morreram durante todo esse processo, eles não continham nada no estômago, então foram leitões que morreram de inanição. Então acaba que a priorização do trabalho, Jamil, na maternidade, ela é importante. Isso em todos os níveis, desde o gestor da granja, que vai para o líder do setor, e até a correta distribuição das pessoas dentro de suas atividades no setor de de maternidade, então todas têm que estar muito bem posicionadas para evitar essas fugas de atividades que no final não gera leitão, né? Nós devemos focar em atividades que no final nos dão leitões desmamados,
0: certo? Para garantir essa taxa de sobrevida aí, Jefferson. Então, eu te agradeço mais uma vez por participar aqui conosco e te deixo um abraço. Um abraço, obrigado. Velho.